0: I'm
1: Bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, je suis très heureux de vous retrouver. Après une semaine d'absence, tout va mieux maintenant, la Méridienne reprend. Et aujourd'hui, comment ne pas parler du conflit en Ukraine qui a débuté la semaine dernière et qui a chamboulé le monde diplomatique et géopolitique. La plupart de cette émission y sera consacrée. En deuxième partie d'émission, nous retrouverons Pierre Sylvain qui nous fera sa revue de la semaine politique. Et enfin, nous aurons l'analyse du week-end sportif avec Benjamin pour terminer en beauté. Avant de commencer, on va faire ensemble le tour de l'actualité. Pour commencer, la délégation ukrainienne est arrivée ce matin sur le site de négociations avec la Russie en Biélorussie. La question clé est un cessez-le-feu immédiat et le retrait de troupes du territoire ukrainien, a déclaré la présidence ukrainienne dans un communiqué. Un peu plus tôt lundi, le pays hôte s'est dit prêt à accueillir ses pourparlers entre Kiev et Moscou sur ses réseaux sociaux, cinq jours après le début de l'invasion russe. Ces discussions sont prévues à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie, malgré le fait que le pays serve de base arrière aux forces de Moscou pour mener leur attaque sur Kiev. Un nouveau conseil de défense et de sécurité nationale sera, a été organisé aujourd'hui à Paris. Le conseil présidé par Emmanuel Macron débute à 11h et le reste de la journée sera également largement consacré au conflit ukrainien puisqu'à 15h, le président recevra à l'Élysée la présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichivili, pour discuter des enjeux de stabilité régionale. Hier maintenant, l'Union européenne a annoncé fermer son espace aérien aux avions russes sur tout son territoire. Après cette décision, la France a appelé ses ressortissants de passage en Russie à quitter sans délai le pays. Auparavant, de nombreux pays européens, l'Allemagne, la Suède, la France ou encore l'Italie, avaient déjà décidé cette mesure, à laquelle s'est aussi rallié le Canada. Les médias d'État russes, Rushatudé et Sputnik vont être bannis de l'Union européenne afin de les empêcher de diffuser leurs mensonges sur la guerre menée par Moscou en Ukraine, c'est ce qu'a annoncé. Dimanche, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il s'agit selon elle d'interdire dans l'UE la machine médiatique du Kremlin. Et justement, ces mesures font suite à l'inquiétude grandissante du côté occidental, d'autant que le président russe Vladimir Poutine a annoncé mettre en alerte la force de dissuasion de l'armée russe, qui peut comprendre une composante nucléaire bien sûr. Washington a dénoncé une escalade inacceptable, affirmant que Vladimir Poutine fabrique des, me des menaces qui n'existent pas, le chef de l'OTAN a dénoncé une rhétorique dangereuse. Un référendum organisé en Biélorussie a approuvé hier une nouvelle constitution qui fait disparaître l'obligation imposée du pays de rester zone sans nucléaire. La nouvelle constitution pourrait autoriser les armes nucléaires sur le sol biélorusse, donc pour la première fois depuis que le pays a renoncé après la chute de l'Union soviétique. Fin janvier, les états unis s'étaient alarmés de, de, de ce, que cette réforme euh, ne permette un déploiement d'armes nucléaires russes dans le pays frontalier à l'Ukraine et à la Pologne. L'Occident a déjà déclaré qu'il ne reconnaîtrait pas le résultat de ce référendum qui se déroule dans un contexte de répression massive des opposants au gouvernement. Selon le défenseur des droits de l'homme, il y avait dimanche plus de 1000 prisonniers politiques en Biélorussie qui s'affirment comme étant vassal de la Russie. Des changements importants dans le quotidien, un nouvel assouplissement des restrictions sanitaires pour faire face à la pandémie de Covid-19 doit entrer en vigueur aujourd'hui. Le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux exigeant un pass vaccinal. En clair, il ne sera plus imposé dans les musées, cinémas, restaurants. Il restera obligatoire au travail dans les magasins, les administrations, les services publics et également les transports. À partir d'aujourd'hui, un seul test devient nécessaire, autotest, PCR ou antigénique. Deux jours après avoir été déclaré cas contact pour les personnes vaccinées, il en fallait trois jusqu'à maintenant. Ces mesures sont justifiées selon le gouvernement et le Haut conseil de la santé publique par la décrue épidémique et la baisse constante du nombre d'hospitalisations depuis le pic atteint fin janvier. Après les faits, les effets et les moyens de s'y adapter, alors que le premier volet du sixième rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, s'intéressait à l'évolution du climat, la deuxième partie a été publiée ce matin et elle détaille les conséquences de ce réchauffement climatique sur les sociétés humaines et les écosystèmes. Elle passe également en revue les moyens de s'y adapter. Le réchauffement climatique n'est pas un problème du futur, mais une réalité déjà observée avec plus 1,09 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est notamment ce que met en avant le rapport. Mais surtout, les scientifiques du GIEC insistent sur l'importance de protéger la nature menacée par ses activités humaines. Le chef de la délégation de Russie euh, d'une importante réunion de l'ONU sur le climat a présenté dimanche ses excuses pour l'invasion de l'Ukraine par les forces armées. Svitlana Zvi, euh, euh, Krakow, euh, Krakowska, pardon, euh, son homologue ukrainienne, a exprimé sa tristesse de voir qu'après des années de travail méticuleux des scientifiques à travers le monde, ce rapport du GIEC a des devoirs à être dans les médias en concurrence avec une guerre.
2: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce matin, fortement marquée, bien sûr, par la guerre en Ukraine. Depuis cinq jours, on peut voir des scènes surréalistes qui sont le fruit d'une escalade, mais cette dernière a certainement lieu depuis bien avant ces derniers mois. J'ai pris la décision d'une
3: opération militaire spéciale. À ceux qui tenteraient d'interférer avec nous et plus encore de menacer notre pays, notre peuple, ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et
1: conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. » Après des années de conflits latents et une escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine ces derniers mois, Vladimir Poutine a lancé l'invasion de son voisin jeudi dernier, au quatrième jour de l'assaut, les forces russes ont resserré leur étau autour de Kiev avec des combats dans et aux abords de la capitale, tandis que les combats s'intensifient à Kharkiv, la deuxième ville du pays dans le nord-est. On va faire un retour chronologique sur un conflit qui, se trouve, euh, qui trouve ses racines dès novembre 2013 lors du mouvement de contestation du Maïdan et qui aboutira à la destitution du président pro-russe Viktor Yanukovych. point de départ donc de l'embrasement du pays. Euh, ça, toute l'histoire commence le 21 novembre 2013 après un long rapprochement avec l'Union Européenne sous la houlette de, euh, de Victor Luchenko, qui a été initié après euh, la révolution orange de 2004. Le président pro-russe Victor Lanukovitch a décidé de tourner le dos à l'Europe. Il renonce à un accord d'association proposé par l'Union Européenne qui a notamment refusé de lui accorder un prêt de 20 milliards d'euros. L'Ukraine est donc divisée entre ce projet d'intégration économique européen et une proposition russe concurrente euh, d'union douanière. Des manifestations ont éclaté à partir de là dans le pays. À Kiev, une contestation s'est organisée et s'est installée à partir du 1er décembre euh, à la place de l'indépendance qui donnera son nom au mouvement Maïdan qui signifie « place ». Vladimir Poutine s'est inquiété de ce mouvement qui ressemblait plus selon lui à un, un pogrom qu'à une révolution et qui n'avait que peu à voir avec la relation entre l'Ukraine et l'Union Européenne. Sergei Lavrov a lui dénoncé des interférences étrangères. Oui, je pense qu'il ne faut pas négliger le caractère central de cet événement dans ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Alors, Je rappelle que cette révolution populaire a commencé en novembre 2013, lorsque le régime autoritaire en place en Ukraine décide de ne pas signer un accord d'association avec l'Union Européenne au profit d'un accord avec la Russie. Cette manifestation va être réprimée dans le sang par le régime en place et va entraîner la fuite du président pro-russe Viktor Alors, euh, On ne l'a peut-être pas toujours en tête, mais c'est cet épisode hein, qui sera à l'origine en 2014, de la guerre du Donbass et de l'annexion de la Crimée. Et... Les affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre deviennent meurtriers à partir de février 2014 et l'Ukraine a connu son mois de violence le plus sanglant, où près de 90 personnes ont été tuées à Kiev entre le 18 et le 21 février, selon les autorités. Mais le 22 février, Viktor Yanukovych est destitué par le Parlement et a quitté Kiev. Un gouvernement intérimaire s'est donc mis en place et Vladimir Poutine a dénoncé ce coup d'État et a déclaré « La Russie se réserve le droit de recourir à toutes les options disponibles, y compris la force, en dernier ressort ». Le 16 mars, la Crimée a voté massivement en faveur de son rattachement à la Russie lors d'un référendum qualifié d'illégal par les États-Unis et l'Union Européenne. Et le 18 Vladimir Poutine signait un projet de loi qui rattachait la Crimée à la Russie et Moscou, a repris donc le contrôle des bases militaires ukrainiennes. En réponse, le Canada, les états unis et l'Union Européenne ont durci le ton et ont interdit leur territoire à des responsables politiques russes et à leurs homologues de Crimée. Le 7 avril, c'est le début de la guerre du Donbass. Les séparatistes ont proclamé l'indépendance de la République populaire de Donetsk. Les rebelles pro-russes sont soutenus et armés par Moscou et de nombreux russes s'engagent à leur côté. Mais officiellement, la Fédération de Russie n'est pas impliquée dans ce conflit. De l'autre côté, Kiev a lancé son, opér son opération antiterroriste et déployé son armée, mais aussi des milices, qui étaient souvent liées à l'extrême droite, voire l'ultra-droite, comme prévis sector Le 11 mai, deux référendums se sont tenus à Donetsk et Lugansk, et le oui à l'indépendance l'a emporté massivement. L'Ukraine et les pays occidentaux n'ont pas reconnu euh, les résultats, au contraire de la Russie. François Hollande, Angela Merkel, Vladimir Poutine et Petro Porochenko, nouvellement président d'Ukraine à ce moment-là, se sont rencontrés en France, en Normandie, à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement. Il s'agissait là de la première réunion entre le président russe et son homologue ukrainien depuis l'éclatement du conflit à l'est de l'Ukraine. C'est le début du format Normandie, des rendez-vous quadripartites entre la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine. Suite à cela, l'Union européenne a signé un accord d'association économique avec de libre-échange avec l'Ukraine, ainsi que la Géorgie et la Moldavie. Et le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitry Peskov, a déclaré que la Russie prendrait des mesures pour protéger son économie si ce nouveau partenariat avait un impact négatif sur son activité. A la suite de cela, le Parlement ukrainien a voté en faveur d'une adhésion à l'OTAN au grand dames de Moscou. Sergei Lavrov a parlé d'un mouvement contre-productif car il donne l'illusion qu'il permettra de résoudre la profonde crise interne que traverse l'Ukraine et n'aboutira qu'à exacerber le climat de confrontation. Déjà un avertissement. A partir de 2015, de février 2015, s'est enlisé ce conflit. Alors que les combats et les bombardements ont repris depuis le début de l'année dans l'est du pays, les dirigeants de l'Ukraine, de la Russie, de l'Allemagne et de la France se sont réunis de nouveau en Biélorussie afin d'imposer un nouveau cessez-le-feu. En plus du cessez-le-feu, donc, euh, l'accord qui a été arraché au terme d'un marathon de négociations avec Vladimir Poutine comprend des mesures telles que le retrait des armes lourdes de chaque côté, l'échange de prisonniers, la restauration des frontières de l'Ukraine ou encore le retrait des troupes étrangères. Et en 2018, trois petits navires de marine ukrainienne qui ont tenté de passer sous le pont de Crimée, qui a été inauguré en grande pompe par la Russie, sont arraisonnés par les forces russes et leurs 24 membres d'équipage arrêtés. Le lendemain, le président Porochenko a décrété la loi martiale pour 30 jours dans les régions russophones de l'Est. Emmanuel Macron a lui commencé de, 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 une désescalade en rencontrant Vladimir Poutine à Brégançon. Deuxième rencontre après, après celle dans le faste du château de Versailles en mai 2017, peu après son élection. Le président français a espéré bâtir une nouvelle architecture de confiance et de sécurité en Europe. Euh, résultat, euh, le 7 septembre, 24 marins ukrainiens ainsi que 10 autres citoyens ukrainiens ont été libérés, dont le plus célèbre d'entre eux, Oleg Senstov dans le cadre d'un échange de prisonniers, donc, et la Russie remettra également à l'Ukraine ces trois navires quelques mois plus tard. Le 9 décembre a eu lieu le sommet au format Normandie, première rencontre entre les présidents russes et ukrainiens donc Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, qui est le président encore actuel, et les partis impliqués dans ce conflit se sont engagés à mettre en œuvre le cessez-le-feu conclu dans le cadre des accords de Minsk avant la fin de l'année, et sur un échange de prisonniers également. Et euh, il y a eu... À la fin de l'année euh, la 2019, la conclusion d'un accord gazier où Moscou et Kiev ont conclu un nouvel accord de 5 ans relatif au transit du gaz russe à travers l'Ukraine. Et le précédent venait à échéance à la fin de cette année-là. Et cet accord garantit l'approvisionnement de l'Europe en gaz euh, qu'une précédente crise, en 2009, avait menacé. Dès 2020, l'OTAN accorde à l'Ukraine le statut de partenaire bénéficiant du programme Nouvelles Opportunités, qui permet une coopération entre les forces de l'Alliance et l'armée ukrainienne. L'OTAN assurait que cela ne préjugeait pas des décisions sur l'adhésion à l'OTAN, mais le président Zelensky pousse pour qu'on lui propose un plan d'adhésion. Ce dernier, il accuse aussi la Russie de masser des troupes aux frontières de l'Ukraine dès avril 2021. La Russie a déclaré que cet exercice était une réponse aux provocations ukrainiennes. En avril 2021, toujours Zelensky met fin à la politique de dialogue, il déclare ouvertement que l'adhésion de ce pays à l'OTAN est la seule façon de mettre un terme à la guerre du Donbass et se déclare favorable à une entrée de son pays dans l'Union Européenne. Entre janvier et février 2022, c'est le jeu un poker menteur qui s'installe, les différents protagonistes ont soufflé le chaud et le froid sur les tensions en alternant les propositions de compromis, les promesses de désescalade puis des virages à 180 degrés pour qu'au final, le 20 février, dans un communiqué, l'Elysée a indiqué que les présidents russes et américains ont accepté le principe d'un sommet Poutine-Biden avant que le Kremlin juge cette annonce prématurée. Le soir, dans une allocution télévisée de plus d'une heure, Vladimir Poutine a finalement annoncé reconnaître l'indépendance des territoires séparatistes pro-russes et a ordonné à son armée d'entrer dans les territoires séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Le 24 février, la guerre débutée, les forces russes sont entrées sur le territoire ukrainien par plusieurs fronts.
3: L'ennemi ne frappe pas seulement des cibles militaires comme il le prétend, mais aussi des civils. Il tue des gens et transforme des villes paisibles en cibles militaires. C'est méprisable et ne sera jamais pardonné. Nous sommes seuls à défendre notre
1: nation. Qui est prêt à se battre avec nous Je ne vois personne. Voilà le président Zelensky qui a très bien montré le caractère terrible de, de ce conflit. On a essayé de faire le point le plus complet possible sur l'aspect chronologique qui a mené à ce conflit. Dès demain, nous recevrons notre chroniqueur en géopolitique, Ludovic Jeanne, qui nous apportera son expertise sur le sujet et les grandes mutations géopolitiques que ça induit. On va maintenant faire une petite pause dans cette émission avec Mitch Davis. C'est Bear the Cold et c'est tout de suite sur Radio Phoenix.
0: I, Inside that other time and place we used to be You seemed content to just let it end But with the type of silence I could hardly see And now I've heard a sound, but can't turn around If I'm with you, my senses lie to me
1: C'était Bear the Call de Mitch Davis et maintenant on va accueillir Pierre Sylvain pour sa chronique sur la semaine politique qui vient de s'écouler. Salut Pierre Sylvain. Bonjour Edgar. Et tu vas commencer par nous parler d'une enquête publiée en début de semaine qui met en cause un candidat à la présidentielle.
3: Que serait une campagne présidentielle sans enquête de Mediapart comme en 2017, le journal d'Edoui Plenel nous informe sur une sombre affaire d'emploi fictif. Rassurez-vous, cette fois, ce n'est pas la femme du candidat mise en cause, mais bien le candidat lui-même. Fabien Roussel, candidat du Parti communiste français, aurait été rémunéré entre 2009 et 2014 en tant qu'assistant parlementaire du député communiste Jean-Jacques Candelier. Or, il n'y a aucune trace de son travail. Alors Fabien Roussel, pour se défendre, a publié des témoignages de personnes pouvant attester qu'il a bel et bien travaillé. Pendant ce temps-là, Mediapart a continué de révéler des documents, notamment un enregistrement du député dont Roussel était assistant parlementaire. Dans l'audio, le député s'exprime en disant que la situation n'était pas très nette et qu'ils ont eu raison d'arrêter. Pour la défense de l'accusé, c'est la porte-parole du PCF qui s'en charge, Cécile Kukerman, qui a affirmé qu'il n'y avait rien dans la loi qui obligeait un assistant parlementaire à garder des preuves de travail telles que des mails. Nous verrons l'évolution de cette annonce, sachant que Mediapart doit avoir d'autres documents en stock.
1: Fabien Roussel qui était présent devant le MEDEF lundi, comme d'autres candidats également.
3: Quelques candidats à la présidentielle sont venus chacun leur tour présenter leur programme économique devant le MEDEF, le mouvement des entreprises de France. Quelques candidats, puisqu'il y avait seulement Fabien Roussel, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Mélenchon n'était pas présent, ni Anas Kazib, ni même Philippe Poutou ou encore Nathalie Artaud, qui ont tous deux annoncé qu'ils n'avaient pas été conviés. On peut comprendre que des chefs d'entreprise ne souhaitent pas inviter de candidats anticapitalistes. Nous avons tout de même une pensée émue pour Jean Lassalle qui a récolté les 500 parrainages, voire plus et qui n'a pourtant pas été invité à la petite fête. Devant les entrepreneurs, chacun a détaillé son programme économique pour l'économie française. La droite et l'extrême droite ont défendu un allègement de la fiscalité pour les entreprises, tandis que la gauche a plaidé pour un dialogue et une transition écologique. Le sniper de la télé a trouvé une nouvelle cible. Laurent Baffy, humoriste et ancien chroniqueur, a annoncé être candidat aux législatives dans la troisième circonscription de Paris pour le parti animaliste. On l'a appris dans un communiqué du parti en début de semaine. Il souhaite mettre sa notoriété au service de ce parti, ce n'est pas la première fois qu'il s'engage en politique au nom du parti animaliste. Il les avait notamment soutenus aux élections européennes en 2019. Si Laurent Baffy est élu, il deviendrait le premier député du parti animaliste. Ce serait fort symboliquement et une étape importante pour ce jeune parti. En parallèle des législatives, le parti animaliste tente tant bien que mal de mener une campagne présidentielle. Leur but est d'essayer de peser dans le jeu politique et cela passe aussi par des élus dans l'Assemblée nationale. On reste dans le monde des chambres parlementaires avec un rapport qui a fait un petit peu de bruit mercredi dernier. À l'approche de la fin du mandat d'Emmanuel Macron, l'heure est au bilan. Mercredi, c'est Jean-Michel Blanquer qui en a fait les frais. Le Sénat a remis un rapport sur le choix de ses réformes, ses applications et sa relation avec le personnel éducatif. Le Sénat a donc rendu sa copie et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'élève Blanquer n'a pas été très bon. Dans le rapport, il est écrit que les réformes ont été faites dans la précipitation, souvent mal organisées et mal accompagnées. Toutes ces invectives font référence à la gestion de la pandémie par le ministre, mais aussi ces réformes du lycée et du bac qui ont été très critiquées du début à la fin. Jean-Michel Blanquer a réagi sur LCP, la chaîne parlementaire, aux propos des
1: sénateurs. 80 euh, bah, des pas...
2: enseignants considèrent que l'école est en difficulté. le en rapport du Sénat est je, plutôt écoutez, sévère euh,
1: je pense, envers votre action. Oui, je conteste beaucoup On, ce, ce rapport. Ils évoquent,
2: les
3: sénateurs, notamment une navigation à vue, je les cite, et la création d'une génération d'élèves cobayes.
1: C'est un rapport très politique, euh, réalisé par euh, certains sénateurs, pour, euh, alors même que les relations avec le Sénat ont été euh, assez bonnes, en fait, euh, pendant euh, ces cinq années. On a fait des choses constructives, par exemple le statut de directeur d'école. J'étais un peu surpris de voir arriver à la, un peu à la dernière minute ce rapport sur lequel, Beaucoup de points sont contestables et qui, par ailleurs, saluent euh, des évolutions, par exemple sur, sur l'école inclusive ou sur d'autres. Mais je euh, ne prends pas pour argent comptant ce qui est écrit Parce dans, que finalement, dans ce est pas
3: Ministre détesté des profs et contesté par les sénateurs, la fin de mandat de Jean-Michel Blanquer est très compliquée. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines, mais cette fois-ci, la loi est adoptée. L'Assemblée nationale a approuvé l'allongement de l'IVG de 12 à 14 semaines. Ce projet était porté par Alban Gaillot, qui est devenu écologiste après avoir quitté la République en marche mais elle était tout de même soutenue par les marcheurs. La députée a salué le soutien du parti présidentiel en expliquant que l'adoption de cette loi était une leçon à tirer pour nos institutions. Le projet de loi a eu de fortes oppositions, de la part des Républicains notamment, mais la plus forte opposition venait d'un marcheur et pas des moindres, Emmanuel Macron. En effet, dans de nombreux entretiens, il avait martelé qu'il n'était pas emballé par le projet. Par exemple, après son retour du Vatican, il avait dit que, le, que prolonger le délai de l'IVG ne serait pas neutre sur le traumatisme d'une femme,
1: mais il a aussi annoncé qu'il respecterait la liberté des parlementaires. Dernière ligne droite pour les parrainages, cette semaine nous allons savoir qu'il aura les 500 signatures nécessaires pour être au premier tour de l'élection et tu vas nous faire un point rapide sur les signatures de chacun des candidats. Alors pour l'instant, les
3: candidats sûrs d'être présents au premier tour sont Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Jean Lassalle, Nathalie Artaud et Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier a passé la barre des 500 signatures jeudi dernier. Mais certains gros candidats, comme certains médias aiment les appeler, manquent à l'appel. Par exemple, Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National. Actuellement à 414, elle pédale dans la smooth pour avoir ses signatures, au point même qu'elle soit forcée d'arrêter sa campagne de terrain pour se consacrer à cette tâche. Alors, entre acte symbolique, mise en scène ou réelle détresse, on ne sait pas trop. De toute façon, certains élus sont prêts à donner des signatures. C'est le cas de François Bayrou, maire de Pau, qui a créé une banque de 80 parrainages. Lui-même a annoncé qu'il donnerait sa
1: signature à Marine Le Pen. Nous verrons donc qui sera sur la ligne de départ jeudi prochain pour cette course folle. La guerre entre l'Ukraine et la Russie a bouleversé aussi la campagne électorale et la vie politique française, comme on a pu le voir vendredi. Difficile dans cette chronique de passer à côté de l'actualité internationale.
3: Cette guerre en Ukraine a de nombreuses conséquences qui touchent la vie politique française. Vendredi dernier, le président de la République a reçu ses prédécesseurs à l'Elysée afin de les consulter sur la situation. Nicolas Sarkozy et François Hollande ont chacun eu un entretien avec Emmanuel Macron. Puis, ils sont venus sur le perron de l'Élysée devant les journalistes donner leur avis. Sarkozy a défendu l'usage de la diplomatie tout en souhaitant la création de nouvelles institutions internationales. Pour François Hollande, il propose de renforcer les sanctions financières à l'encontre de la. La Russie. Il faut euh, que l'Europe, euh, la France, l'Alliance Atlantique soit à, à la hauteur et d'abord euh, d'élever le niveau des sanctions. C'est ce que j'ai dit au, au président Macron. Je considère que il faut encore euh, renforcer les sanctions et notamment les sanctions financières, ce qu'on appelle aussi le système euh, de transactions monétaires, de manière à ce que la Russie pas sa population, mais en tout cas son économie, et ses dirigeants puissent être lourdement frappés par cette réponse. Après cette consultation, à 14h30, une lettre du président de la République a été lue au Sénat et à l'Assemblée nationale par les deux présidents des chambres. Ce n'était plus arrivé depuis 20 ans, L'ensemble des élus de la nation était debout, en train d'écouter attentivement. Ce fut des images fortes, montrant une unité nationale en surface, puisque dans les faits, c'est plus compliqué. Certains
1: politiques ou partis politiques étaient complaisants avec Vladimir Poutine il y a encore quelques semaines. Et d'ailleurs, en parlant de complaisance, nous avions un ancien Premier ministre qui avait un haut poste en Russie. En effet, depuis
3: 2021, François Fillon, ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle, avait rejoint le conseil d'administration d'une entreprise pétrolière russe. Sous le feu des critiques depuis quelques temps, il a décidé de quitter son poste. Dans une tribune publiée dans le JDD, il a annoncé sa démission. La classe politique s'est dit satisfaite de ce choix, notamment la candidate de son, de son ancien parti, Valérie Pécresse. Elle a tenté cette semaine d'évacuer très vite cette polémique qui montait petit à petit. Elle ne pouvait pas d'un côté, attaquer l'extrême droite ou Jean-Luc Mélenchon sur leur complaisance avec la Russie et de l'autre, avoir dans son camp un homme travaillant pour Poutine. Et puis et Valérie Pécresse, elle était dans le coin, elle était en meeting à Caen ce week-end. La candidate LR a tenu un meeting dans notre jolie ville, accompagnée d'Hervé Morin, le président de la région normande, et de Joël Bruno, maire de Caen. Avant, elle a rencontré un exploitant agricole et rendu hommage au général de Gaulle, grand homme de la Libération. Il faut dire que Valérie Pécresse n'avait que ce mot dans sa tête cette semaine. Le journal Libération a révélé un document mettant en cause la candidate et le parti des Républicains. Il y aurait eu des adhérences frauduleuses. Sur 150 000 adhérents, certains ont adhéré alors qu'ils étaient décédés, ce qui est un peu compliqué tant la distance est grande. D'autres ont fait adhérer leurs chiens. C'est le cas de Douglas, un animal de compagnie. Alors faire voter les morts, c'est une vieille tradition chez les anciens du RPR, mais un chien, c'est plus novateur. Cette campagne qui manquait de mordant vient d'un seul coup d'avoir du chien. Alors la libération ne peut pas encore affirmer que c'est faux. Ne peut pas encore affirmer que ces faux adhérents ont joué un rôle dans la primaire. Mais le problème, c'est qu'au premier tour de l'élection, l'écart entre les trois premiers est minime. Alors est-ce que la primaire a été truquée La question va continuer de se poser très longtemps. Nous verrons les effets de
1: cette annonce sur la campagne. Le calembour, tu maîtrises. Merci beaucoup, Pierre-Sylvain. Et euh, à la prochaine, du coup, à la semaine prochaine pour de nouveaux éclairages politiques sur la semaine donc, qui va s'écouler. Et avant de se quitter, on ne peut pas louper la page sport de Benjamin, enfin. Salut Benjamin. Salut. Alors on a assisté à une semaine parfaite pour le sport Canet qui conclut le mois de février sur un sans faute.
2: 6 matchs, 6 victoires. Quand était inarrêtable la semaine dernière. Tout a débuté avec la victoire des Dracars en hockey. Après 4 défaites consécutives, ils se sont imposés 3-1 contre Épinal pour se replacer à la quatrième place du classement. Le hockey s'est donc relancé tout comme le stade Canet en rugby. Alors que la saison était décevante, ils repartent sur une marche en avant depuis deux semaines avec un succès à la dernière minute grâce à une pénalité de 60 mètres et un énorme succès 60 à 3 hier. Toujours en rugby, les Valkyries continuent leur saison parfaite. Pour leur premier match à Caen, le club de l'entente de rugby féminin entre Caen et Rouen a écrasé Bruges 48-0 pour rester invaincu en 13 matchs cette saison. Les victoires ont aussi été faciles pour l'USO-Mondeville contre le centre fédéral et pour les Vikings contre Angers en handball. Enfin, le stade Malherbe s'est lui aussi imposé à domicile contre Bastia et prend ses distances avec la lutte pour le maintien.
1: Excellent match d'ailleurs au passage avec la fin des Jeux Olympiques d'hiver. C'est le retour au pain quotidien pour bon nombre d'athlètes qui retrouvent la Coupe du Monde pour des succès divers.
2: Le retour sur terre est difficile pour Clément Noël. Le champion olympique du slalom a été en difficulté avec un abandon le samedi et une sortie en première manche le dimanche. Alexis Pinturo lui, poursuit son pire hiver depuis 10 ans. Après une saison parfaite l'année dernière avec le Gros Globe, le Savoyard n'y arrive pas en 2022 et termine 15e et 12e des courses du week-end dominées par Henrik Kristoffersen. Mais d'autres ont parfaitement géré laprès jo et s'en servent même contre comme Lucas Chavana en ski de fond. En larmes après son élimination en demi-finale à Pékin, il a superbement réagi sur la course de reprise avec une deuxième place seulement 4 centièmes derrière le double champion olympique Johannes Kleibe. Même chose pour Joséphine Panier en saut à ski, qui s'est, elle, servi du boost donné par ses bons JO. À 19 ans, elle a terminé 11ème à Pékin et décroche pour la reprise son tout premier podium en Coupe du Monde avec une troisième place. Et pendant que les sports d'hiver
1: entament leur dernier mois de compétition, d'autres commencent à se rapprocher des moments qui vont compter, avec notamment le cyclisme. On, a, on est à une semaine du départ de Paris-Nice, en effet.
2: La Jumbo-Visma est déjà en feu pour son retour sur les routes après une saison de cyclocross couronnée de 9 succès, Wout van Aert a dégoûté la concurrence à Ninov pour l'ouverture des classiques belges. Parti en solitaire à 13 km de l'arrivée dès le pied de la dernière difficulté, il n'a jamais été rattrapé pour s'adjuger une victoire dès sa première course. Et il n'est pas le seul à ne jamais avoir été rattrapé avec son coéquipier de la Jumbo Visma, Jonas Vingegor. Le deuxième de la, du dernier Tour de France s'est imposé sur la Drôme classique, lui aussi en solitaire. Il s'est détaché grâce à une attaque en duo lancée à 30 km de l'arrivée avant de se défaire de son coéquipier d'échappée pour s'imposer seul malgré la tentative de retour des Français Guillaume Martin et Benoît Costefroy qui se partagent le reste du podium final. Et pendant que la nouvelle génération de la jumbo impressionne, Papy vol verde continue d'engranger des victoires. Pour sa dernière saison sur les routes, l'Espagnol s'est adjugé le classement final du Grand, du grand Camino lors du contre-la-montre pour décrocher sa 133e victoire en carrière et déjà sa troisième cette saison. Un départ canon qui rappelle notre vétéran espagnol inarrêtable en ce début d'année, Rafael Nadal, invaincu en 2022 et déjà vainqueur de trois tournois.
1: Et en parlant d'inarrêtable, il faut parler du 15 de France, puisqu'en Écosse, les Bleus ont mis fin à une longue série sans victoire à Murrayfield pour garder la tête du tournoi en restant vaincu grâce à un succès
2: 36 à 17. 2014, c'était la date de la dernière victoire française à Édimbourg avant samedi. D'entrée, les Bleus ont assommé les Écossais avec deux essais de toute beauté dans le premier quart d'heure, notamment le premier avec une relance d'exception d'Antoine Dupont, qui, parti de ses 22, finit dans les 22 adverses. Mais en dehors de ces deux éclairs et d'un autre à la sirène de la mi-temps, le 15 de France est dominé par le 15 du Chardon en première mi-temps. Mais alors la deuxième période La deuxième période est un chef chef-d'œuvre est est chef tricolore en défense emmenés par un Dupont monstrueux, les hommes de Galtier ont fait vivre un cauchemar aux écossais qui était sans solution face au rideau défensif des bleus. Le meilleur exemple est le 5 essai français inscrit par Damien Penaud où le 15 du Chardon vient s'écraser en boucle sur la muraille bleue qui finit par arracher le ballon et conclure dans but sur une transition défense-attaque parfaitement maîtrisée. Auteur de 6 essais, face, qui, face à ce qui était avant la rencontre la meilleure défense du tournoi, le 15 de France a épaté et impressionné le monde du rugby. Il reste encore deux matchs dans ce cinéma avec le déplacement au Pays de Galles le 11 mars, avant le crunch contre les, contre les Anglais, le 19 mars au Stade de France. Deux matchs que les Bleus vont vouloir remporter pour faire le grand chelem et poursuivre leur série de six victoires consécutives, une première depuis 16 ans.
1: Le monde entier, on en a, on en a beaucoup parlé, et sous le choc de l'attaque russe contre l'Ukraine, et le sport ne fait pas exception, mais un fait rare, il est globalement sorti de son apolitisme standard
2: pour prendre position. Les larmes de Zinchenko et Yaremchuk face au soutien adressé à l'Ukraine, au boycott de la Russie en passant par les prises de position anti-guerre des sportifs russes, la semaine a été marquée par l'implication du sport dans ce conflit naissant. Et ce phénomène touche tous les sports, que ce soit le tennis, le basket, le football ou le handball ou d'autres. Si les marques de soutien comme les joueurs NBA se tenant par les coudes autour de l'Ukrainien Alex Len étaient prévisibles, les prises de position des différents clubs, joueurs, sélections et fédérations internationales sortent des habitudes. Ainsi, une grande vague de boycott de la Russie s'est lancée avec le volleyeur Erwin Ngapet, qui a annoncé qu'il ne se rendrait pas en Russie pour la Coupe du Monde 2022, mais aussi avec le refus d'une entente de balle de recevoir le club de Tchékov en Ligue des Champions mardi, ou encore le boycott russe par la Suède, la Pologne et la République tchèque dans le cadre des barrages à la Coupe du Monde de football, sans oublier l'exclusion des couleurs et de l'hymne russe, russe et biélorusse de la Coupe du Monde de biathlon, ou encore l'annulation du Grand Prix de Russie en f mais à l'image des manifestations en Russie, le monde du sport russe s'est lui aussi mobilisé pour critiquer la décision de Vladimir Poutine d'attaquer l'Ukraine. Fedor, Fedor Smolov, membre de la Sbori Naya a, aux 45 sélections et joueur du Dynamo Moscou, s'est positionné contre la guerre sur les réseaux sociaux, pendant que le tennisman Andrei Rublev, après une victoire à Dubaï, a signé la caméra d'un message anti-guerre. Le sport fait donc globalement corps, merci si certains sont, sont embarrassés, coucou la FIFA, et même si dans la situation actuelle cela peut paraître minime, cela est symbolique du, du soutien mitigé du peuple russe dans cette guerre, et met aussi à mal la stratégie politique globale de Poutine qui mise en grande partie sur le sport.
1: Et oui, tout à fait, le volet sportif est bien évidemment fort impacté, comme tu l'as dit. On va suivre les évolutions euh, évidemment également dans le domaine du sport, et, euh, et d'ailleurs tu parlais de la FIFA alors qu'il a été annoncé que euh, l'équipe de Russie allez bien pouvoir disputer les barrages pour la Coupe du monde de football mais elle devra jouer sur terrain neutre sous drapeau neutre sans hymne nouvelle conséquence donc de ce conflit qu'on va continuer à commenter assez largement demain et dans le reste de la semaine sans surprise on se retrouve bien demain oui pour évoquer tous ces sujets merci beaucoup à Alain en régie mais aussi à Pierre Sylvain et Benjamin qui ont travaillé à la production de cette émission n'hésitez surtout pas à aller écouter les podcasts des précédentes émissions de la méridienne sur phoenix.fm merci beaucoup à tous salut